0: 粉丝问我，男女交往中男性的核心竞争力是什么？其实很简单，就是满足了女生的需求，那么就具备了核心竞争力。满足不了需求，你在其他方面再如何牛逼，也只是高价值的错位。她的脸蛋、身材满足了你的需求，所以你爱上了她。那你没满足她的需求，她就爱不上你。不管是有钱也好，懂温柔也好，博学多才等元素，都离不开这个核心。比如女方家境贫困，希望过上体面的生活，那么你给她展示你如何博学，她说你书呆子；你给她体会温柔，她说你没男人味儿。很多东西正反都能说的，只是这个能力在女方看来是不是有用？有用就是核心竞争力，女方看来没用，那么就是不务正业。以下是干货。但对于不同的女性、男性的竞争力是不一样的，这个是显而易见的。但是如何把女性的核心需求及核心价值观进行罗列，这个是个很繁琐的工作。就算你做到了，几乎是指哪打哪，但是根据现实情况，你无法细致的分类到喜欢文学的、喜欢有男人味的这些旁枝末节。所以通常来说，只能进行一些大致的分类。关键时候你能知道在哪个分类里去找，那么就成功了。对于这种需求分析，最常见的就是马斯洛的需求层次理论，这个是网上的啊。生理需求、安全需求、社会社交需求、尊重需求、自我实现需求，每个阶层的女生需求不同，要了解这个社会的阶层的需求分布。一、初级需求：生理需求和安全需求。首先，生理需求，一般人觉得这种很简单，就是处于贫困线上的人，但是这样其实很片面的。为什么？因为在非极端情况下，绝大部分人的生存需求质量是有下限标准的。比如，你早饭吃了个饼就能解决了，但是很多人必须早餐要有三个饼加个蛋什么的，那么他们的下限质量比你高。比如你冬天穿衣服，只要保暖就可以了。绝大部分人还是希望保暖后，希望衣服好看点儿。再往上要潮点儿，再往后要贵点儿，要名牌。再往上要私人定制，要专门的服装设计师设计。那么只在穿衣服这个方面，依照这个标准，我们可以进行生理需求的细分：一、保暖；二、好看；三、潮流；四、名牌；五、私人定制。当然，这只是一个穿衣的方面，其他很多生活中的各种需求汇集在一起的时候，有个生活中几乎可以满足你所有需求的外挂，那就是钱。这就是为什么一个人有没有钱，在你追女生的过程中，经常扮演了决定性的因素。当一个女生长期停留在一个生活质量层次的时候，你要她降低自己的生活品质来和你一起是很难的，除非她本来就没有彻底的生活在这个层次，或者是你其他方面的优秀能让她放弃对生活层次的追求，就像泰坦尼克号里的 Rose 一样。他为什么会为了杰克降低自己的生活层次，抛弃了高富帅未婚夫？就是因为杰克带给他了精神满足，让他降低了对物质的需求。就是说，这就是说，钱绝对不是万能的。当女性有些生活质量下限标准用钱买不到，那么再多的钱也毫无意义。比如她爱自由，爱自己，那你给她再多的钱，让她在家当家庭主妇看孩子，那她还是难受，会出轨。最常见的就是长相，如果一个人特别丑，打破了别人所能接受的下限，其他方面再如何的牛逼，那么其实是无能为力的。我看到你就难受，甚至恶心，那再多的钱也只能买来我不爱你，我只爱你的钱。当然，这么丑的人其实很少的，而且有钱了之后，气质、谈吐都可以通过穿搭来凑。人靠衣装马，靠安马靠鞍嘛，会穿搭本来也是一个技能，一个弥补长相缺陷的技能。无法弥补的，就相对来说只有智商。一个地主家的傻儿子，智商只有几岁。那再怎么有钱，再怎么帅，也掩饰不了他是个傻子的事实。对于买不到的标准，再举个例子，一个女人出生比较优越，懂历史、各种诗词，爱看文章，喜欢弹钢琴或者各种乐器。那么她长期在这种情况下生活，懂这几个方面，就是她的生活质量下限。如果这个时候一个很不错的男性出现了，即使他如何帅气、有气质、家财万贯，但是他不懂历史、不懂乐器，那么就无法吸引这个女孩，因为这个女孩本身就不缺帅气的男人追，她本身也不缺钱。有些人要说。这男的这么优秀，要懂诗词历史干什么？现在二十一世纪又不是古代，这女孩有毛病吧？这就是很多人的误区，永远只是从自己的角度来判断对方的核心需求，而不是想方法去迎合或者改变对方的核心需求。这样的人是永远无法在男女关系中横扫千军的。在生理需求方面说了这么多，其实本质就是每个人都有生活标准的下限。女方提出男方需要有多少存款，其实就是满足这个下限。其次，安全感需求。安全需求也是在这个层次里面，很多女人要有房才安心，有些就无所谓。这个其实和女人贪财不贪财没什么关系，仅仅是在安全感的标准上有所区别。比如那些很早就进入社会的女人，早期偏向于强壮有肌肉的男性，中期趋向于比较老成的青年，后期宁可给人当二代，也不会嫁给老实人。这个过程就是女性安全感的走势。早期进入社会很容易被欺负，强壮的男朋友能提供安全感。中期混了几年之后自保有余，这时候比较老成的人很少犯错。能给他战略上的安全感。后期到了三十以后，看过太多风风雨雨，宁可不要所谓的名分，只要可以一辈子专心的当一个强者的二奶，这样安全感才能得到满足。而那些所谓的潜力股、老实人什么的，都无法提供这些。再比如，那些自身条件一般的女孩，早期会偏向于有活力而且勤奋的男性。而并非那些帅气且擅长社交组织的男性，因为后者过于强大，他觉得就算在一起了，也守守不住，驾驭不了，不属于自己。中期一般会选择潜力股，因为那些涨停股也无法给他们提供安全感，可能随时被抛弃。选择潜力股的女人，潜意识里是：你这么屌丝的时候，我都跟你在一起，以后你牛逼了，你也不能抛弃我。到了后期嫁不出去了，多半会选择老实人。我这辈子没什么出路，能老老实实安全过一辈子，把希望寄托在下一代身上。自身条件很不错的女孩也是符合这种情况的。总结一下，生理需求和安全需求这两者组成了生活下限标准，只有满足了这个标准，才有资格来谈论核心竞争力，否则就是无稽之谈。二、终极需求：社会地位、对未来世界的渴望以及对未来生活品质的提升。首先，社交地位，人在群体社会中不可避免的就是相互攀比，来获得更高的社交地位。通常来讲，男性可以帮助女生。提高社会地位的话，其实是管用的。比如土豪可以带妹子坐上他正常努力一辈子都不可能买到的法拉利，住上三辈子努力都买不到的海景房。其实很少有人会认为四百万的法拉利的舒适感和安全感是二十万的大众的二十倍，两个人住五百平的别墅比一百平的舒服五倍。但是具体反馈到社会价值对比上，那么就是二十倍和五倍这么现实。这个就是社会地位，在人与人沟通的时候就转变为了社交地位。那么社会地位对于女人究竟有什么用？到底这玩意儿能给他们带来什么样的好处呢？注意啊，以下为核心干货。社会地位对于绝大部分女性，最直接的好处就是瞬间扩展了社交气场，从而迅速的赢得了社交有利位置，是一种让对手立刻主动卑微，让自己能居高临下、心安理得的逆天神器。对于大部分、绝大部分压根儿就搞不清我是谁、我在哪儿、我这辈子要追求什么的人，这种比来比去，而且看起来很肤浅的社交游戏，已经足够让他们想了一辈子。就像两个五岁的小孩子在那里比谁的玩具更多，谁的零食更多一样，攀比赢了就有很大的精神快感。但是社交地位最大的威力压根就不是干这个的，社交地位最牛逼的地方，同样也是让对手立刻主动卑微。对于懂得用这个工具玩法的人，本质上是利用对方的主动卑微，创造社交主动权，然后通过社交力学，从而更为简单地达成有利于己方的谈判协议。你可以理解为谈判里的心理压制。两个公司老板谈判，那行业龙头企业的老板一定是比行业末尾企业的老板强势的。所谓的虚荣就是不惜成本的投资自己的社交地位，在第一种玩法里乐不思蜀的人，对于虚荣的女性，那么提高社交地位瞬间就爽翻天，从此就可以傲视那些比自己漂亮、比自己嫁得好或者生得好的女人们了。物质女和绿茶女追求的就是这个社交地位带来的满足、虚荣心的快感，然后是对未知世界的探索，这个包括去各地旅游啊、体验新的美味啊、分享新的知识和技能之类的。这个过程说白了，就帮助对方减少学习成本的过程，其实也是。极具吸引力的，比如以前包小三什么的，给点钱买点奢侈品什么的就完事儿了。到现在已经开发成有计划的个人素养和职场升值路线，比如给你到朋友公司做个文员，然后保证你两年后升职，然后做个项目经理、市场总监什么的，最后怎么一步步的走向人生巅峰。当然这个有点偏题了，但是核心还是在于可以提供一种不用付出多少努力就能获得成为人上人的机会。接下来就是生活品质的向上延伸，这个是属于初级需求的升级版，这个就不用废话多说了。值得一提的是，这种延伸一旦成功进入更高阶的生活品质，那么是很难回头的。很多男生就是利用这一点包养小三，先用奢侈品打到你的生活层次，然后你就回不去了。你的生活，你的底线生活质量，迫使你靠近有资源的男性。当生活质量的层次和个人能力、收入的层次脱节的时候，其实你就丧失了人生的主动权。这个就属于之前提到的极端情况之一。而绿茶物质女都是在这里一去不回头的，并不是目前所有的绿茶物质女一开始就物质的，更多是因为她们被某个富二代把生活品质给带上来了，后来这个富二代没了，那她又不想降低生活品质，只能找下一个富二代，或者是因为身边的闺蜜朋友生活品质被带上来了，她看到了也想要，也想拥有，就去模仿闺蜜，也找一个有钱的、长得好看的直接去找，长得不好看的整容了去找，也正是这群人。在初期，促进了整容业的发展。整容了可以做网红，整容了可以有富二代男友，整容了可以有大哥带我飞。第二阶段基本上就是享受生活的层次，比如你制造浪漫啊、小惊喜啊，就是生活品质的向上延伸。比如博学什么的，就是世界的探索；有房就是安全感，属于初级需求；有好车是社会地位，属于中级需求。三。高级需求、自我实现需求与超自我实现需求，就是清晰的知道我要追求什么的人。对于这一伙女人，前面那玩意儿就不太抵用了，因为这样的女性有着极为清晰的目标。和这一类女性交往的过程中，你的核心竞争力唯有你的实力。比如沉迷于弹钢琴的女生，你就要弹的一手好钢琴，什么理查德、朗朗之类的，他们的名曲都要会。比如对于痴迷于做美食的女生，那你不但要会做菜，还要会吃，还能说出这道菜里蘑菇的品种和产地，大蒜是爆锅时放还是出锅的时候放？盐是粗盐还是细盐等等。对于目标是星辰大海的女性，那你要能通晓创业的流程和种类，如何掌握资源的有效分配，如何利用资金沉淀和预付款等方式空手套白狼，如何利用心理学、帝王学术等等的乱七八糟的东西指鹿为马，这些就是硬实力，没什么虚假可做的。有些人就会问，沉迷弹钢琴。不是终极需求吗？怎么在高级需求里还有？这个看似矛盾，但是本质的区别在于清晰的知道我要追求什么。如果清晰的知道，那么就是高级需求；只是顺路提高的，那就是中级需求。比如两个女人，一个没事儿弹弹钢琴，但是很有天赋，成为了著名钢琴手了，然后自己其实也没事的时候和人扯淡玩社交游戏，那么这个弹钢琴就属于中级需求。另一个五音不全，但是专心研究钢琴，立志成为当代牛逼的钢琴家，即使他水平现在很低，那么也属于高级需求。有人会问，男性所谓的核心竞争力就只是利益的满足吗？对，绝大部分情况下就是这样的。人生而趋利避害，所谓人的感情也不过是遵从这个趋利避害的基础上，更加显得有人情味一点罢了。以上三个级别的需求，通常停留在第一级别需求的女性大概占百分之四十左右，并且呈现递减趋势。主要集中在农村和十八线小城镇，小县城和农村的女生相对来说还是很好满足的，在当地有个安稳的住所，另一半有个稳定的工作就可以了。第二级别的占百分之五十，并且在日益增多，因为移动互联网和短视频社交越来越发达，小县城的女生即使一开始是第一级别需求，那随着手机里短视频中各种高端生活和各种纸醉金迷的电视剧的轰炸下，慢慢的也都在向第二级别迈进，再加上很多农村的女生开始到大城市读书，增长了眼界，也会迈向第二级别。至于第三级别的占百分之五左右，当然这个也是在增长，只不过增长的慢。同样的道理，各大九八五、二幺幺毕业的优秀女大学生，以及各大社交平台和电商平台催生的一大批网红，以及有能力的女性，当她们的虚荣心满足到无可满足的时候，就会被升华成为真正的才华与美貌并存的社会名媛以及女强人。代表人物有奶茶妹妹和邓文迪。如果你想要在很多女性面前有核心竞争力，那么你只需要挑一个初级需求满足就可以了。同时把终极需求做到位就行了，这个是很简单的，性价比相对最高的路线。如果你想找一个终极需求的女生，那就要更深层次的技巧了。离我们最近的就是如何跟女生聊天，如何在聊天里让女生得到精神上的满足。最后是大招了，问过一些女孩，你要男方有钱有车有房子有稳定工作，而你什么都没有，难道就不怕男的和你分手吗？回答最多的是什么？男人靠得住，母猪会上树，所以我现在也要好好工作，努力成长。然后自己牛逼才行，或者是我自己也不差呀，我努力让自己变得更优秀，肯定要找一个配得上、配得上我的男人啊。或者是等、嗯、我那么牛逼了，有什么都有了，那我要男人干什么？我敢跟你们赌一包辣条，这是绝大部分女生的回答。这种逻辑的矛盾其实是社会价值的扭曲，因为绝大部分女性有个最重要的需求，在社会的洪流中湮灭了，那就是最原生态的对欲性的吸引，这个才是我们 DNA 里男女吸引生生不息的原动力，最纯粹的爱情与婚姻的源头。如果你要超越高级需求层次，那么就必须看破这种需求，打破这种需求，需要和体内各种看得见、看见异性就会产生的激素所战斗，需要和看到优秀异性时就会躁动不安的内心所战斗，你需要和自己数百万年以来的 DNA 源代码战斗，如此你才会在原始欲望的层面真正的战胜自我。就像有个生物学家讲基因学的，和尚、修女、禁欲者克制住了基因繁衍交配的规律。他们摆脱了基因的控制，打败了基因，从而看到优秀的异性，不再产生内心的悸动。而另一个生物学家在几十年后又出了个理论，说其实不是他们打败了基因，而是魔音打败了基因。他们转头又被魔音控制了。说远了啊，有想听基因和魔音的小伙伴可以在评论区告诉我，有情感问题的小伙伴可以私信我。